0: Farafina, Farafina, Terre de Soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine Présentation. Chanceline Lourarquois.
0: Bonjour et merci de nous rejoindre sur les ondes de Channel Africa pour suivre cette nouvelle édition de Farafina, votre magazine des actualités en français. La direction technique est assurée par Citlin Lovou et voici les sommaires. La Gambie célèbre ce lundi 18 février le 53e anniversaire de son indépendance. En Afrique du Sud, l'ouverture ce lundi à Santon Convention Center de la 5e conférence annuelle de femmes dans l'énergie. L'élection présidentielle au Nigeria, qui devait avoir lieu le 16 février dernier, a été reportée au 23 février prochain. Voilà donc pour les titres qui nous seront développés après le bulletin d'information de Pamela Kumba, que nous suivons maintenant.
2: Bonjour à tous, on commence tout de suite ce bulletin par le Nigeria, où la Commission nationale électorale indépendante a décidé de reporter d'une semaine les élections générales du pays. Elles se tiendront donc désormais le 23 février. Cette décision a soulevé un tollé, que ce soit au niveau du parti au pouvoir, l'APC, ou du parti PDP, son adversaire. Chacun réclame... La continuation des campagnes électorales alors que la commission électorale indépendante s'y refuse. Une réunion a été tenue ce lundi non seulement au sein de la CNI mais également au cœur des différents partis politiques afin de pouvoir forcer la main à la CNI. Selon la loi générale du Nigeria, la campagne électorale peut se tenir jusqu'à la veille de l'élection. En République démocratique du Congo, le président congolais Félix Tshisekedi a rencontré dimanche son prédécesseur, Joseph Kabila, à Kinshasa. Les deux personnalités ont discuté de la mise en place d'une coalition en vue de la formation du gouvernement. Joseph Kabila, dont le parti a obtenu la majorité des sièges à l'Assemblée nationale, est en position de force dans cette coalition qui devrait ouvrir la voie à la désignation d'un informateur de la République. Ce dernier aura la lourde responsabilité de former le gouvernement de coalition. Il faut souligner qu'en dépit de sa victoire à la présidentielle du 30 décembre dernier, l'Union pour la démocratie et le progrès social du président Félix Tshisekedi ne dispose que de 32 députés à l'Assemblée nationale. Les militants favorables à Joseph Kabila ont par contre obtenu 337 des 485 sièges selon les résultats provisoires. Les deux camps devront donc composer ensemble pour co-diriger le futur gouvernement. Lancement de la dernière semaine de campagne ce lundi au Sénégal. C'était l'occasion de revoir la journée de dimanche qui a été marquée par une forte affluence lors du meeting du président Macky Sall à Thiès. Au dire des observateurs, la ville de Thiès a battu tous les records d'affluence Enregistré par la coalition, Beno durant sa campagne même Macky Sall lui-même l'a souligné. Le président sortant a déclaré à son auditoire, je cite, « Les jeux sont déjà faits, votre mobilisation d'aujourd'hui est historique. Je ne crois pas que Dakar puisse égaler de mémoire d'homme. Depuis les années 80, je n'ai pas vu un aussi grand rassemblement. » Pour conclure, Macky Sall a appelé les Cailloriens à voter pour le candidat qui a un programme pour thiès et du côté de l'opposition, le candidat Idrissa Sek s'est rendu ce lundi à Théyenne, à Diolof. Ce village où a séjourné Tchèque Amadou Bamba Kadimou Rassoul pendant cinq ans sans sortir du village, période pendant laquelle il a écrit mille livres de sa propre main au dire selon les sources historiques. Le candidat de la coalition IDI 2019 est allé dans ce lieu mythique afin d'y recueillir des prières pour des élections apesées et une victoire de sa coalition. Au Burkina Faso, c'est ce lundi que le premier ministre Christophe Joseph-Marie Dabiré a revelé sa feuille de route. Lors de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, le premier ministre Burkinabé a fait un discours inachevé. Il a été interrompu par le président de la République, Christian Marc Roche-Cabouret, qui pris par l'émotion lorsqu'il appelait les Burkinabés à la réconciliation, a mis fin à sa déclaration à la demande du président de l'Assemblée nationale, Bala Sankadé. Selon nos confrères du quotidien en ligne Burkina 24, la feuille de route du Premier ministre Christophe Dabiré est articulée autour de cinq axes. Le devoir de relever les défis sécuritaires est prioritaire car le Burkina est en proie à de régulières attaques terroristes coûtant la vie à de nombreux éléments des forces de défense et de sécurité et des civils. Au Cameroun, le leader du mouvement 11 millions de citoyens appelle la classe politique et la société civile camerounaise à la vigilance alors que s'ouvre le procès d'une centaine de militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Cabral Liby a réitéré sa désapprobation face à l'arrestation de près de 200 militants du MRC, mouvement pour la renaissance du Cameroun, dont leur leader, Maurice Kamto. Dans un communiqué diffusé donc ce week-end, le troisième de la présidentielle du 7 octobre dernier, assimile cet acte à de l'atteinte flagrante à la liberté publique. Il témoigne de son soutien moral aux personnes inculpées.
1: Africa, oh yeah. Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
0: Merci Pamela Koumba. Bonjour à toutes et à tous. Entamant la grande actualité en République démocratique du Congo, les pressions se font de plus en plus pressantes sur la formation d'un nouveau gouvernement. À cet effet, le président Félix Tshisekedi a reçu à sa résidence dimanche son prédécesseur Joseph Kabila. Les deux personnalités ont discuté sur la formation d'une coalition en vue du prochain gouvernement. Pour l'honorable Juvenal Mundobo Mumbi, député national de l'Union pour la nation congolaise, le peuple n'a pas à s'inquiéter car l'heure est à la nomination d'un informateur. On l'écoute au micro de Pamela Koumba.
3: Je pense qu'ils n'ont pas raison de s'inquiéter. Pourquoi Parce que euh, le gouvernement, il peut être nommé, mais pour que ce gouvernement commence les travaux, il faut qu'il y ait un bureau définitif à l'Assemblée Nationale. Et donc, jusque-là, nous avons le bureau provisoire qui, euh, qui, qui, qui vient de valider les mandats des élus et qui va commencer bientôt les travaux de mise à jour du règlement intérieur et qui va élire pour organiser l'élection du bureau définitif. Et donc, sans bureau définitif, ça va être difficile d'autoriser au nouveau gouvernement de travailler. C'est-à-dire l'investiture du nouveau gouvernement ne peut avoir lieu que euh, lorsqu'on aura un bureau définitif. Et donc, on n'a pas de raison de s'inquiéter, tout comme le président, euh, le président Félix Tshisekedi euh, euh, n'a pas perdu beaucoup de temps par rapport à cette question, évidemment. Donc, nous pensons qu'il est encore dans les délais, hein, pour être direct. Il est encore dans les délais. Et je pense que par rapport aux résultats des élections législatives, euh, le schéma normal ça serait de désigner un informateur. Pourquoi un informateur Parce qu'il n'y a aucun parti politique qui a réalisé à lui seul la majorité au Parlement. Et dans ce cas, la Constitution prévoit que le président de la République nomme après son investiture un informateur qui sera chargé de mener des consultations pour identifier... Une majorité des gouvernements ou une majorité parlementaire, une coalition majoritaire. Mais on n'est pas encore à ce stade là Donc, il peut nommer un informateur. Et je crois que c'est ce qui est urgent quand même, la nomination d'un informateur. Mais la sortie du gouvernement, je crois qu'il va falloir attendre la mise en place du bureau définitif. Donc, on n'est pas en retard, je crois.
2: Et la mise en place du bureau définitif peut prendre à peu près combien de temps
3: alors là, on a commencé l'examen du règlement intérieur, on a une plénière encore aujourd'hui. Et l'examen du règlement intérieur pourrait prendre, euh, en tout cas, si c'est peu, deux semaines. Hein? Donc, euh, je crois que c'est un travail qui nous prendrait deux semaines. C'est-à-dire, à tout considérer, d'ici euh, trois semaines, on doit avoir le bureau définitif. Et donc, d'ici trois semaines, on, on devrait avoir le gouvernement. Hein? Donc, dans un peu moins d'un mois, c'est-à-dire trois semaines, il nous faudrait un bureau définitif et un, un nouveau gouvernement. Et donc, il y a encore du temps par rapport à cette question. Mais là où je vois qu'il y aurait un, un, un petit retard, c'est au niveau de l'informateur qui devait désigner. Mmh. Parce que je ne vois pas comment on va nommer le premier ministre lorsqu'il n'y a aucun parti politique qui a réalisé la majorité parlementaire. Et donc, si, euh, comme aucun parti politique n'a réalisé à lui seul la majorité parlementaire, la formule veut qu'on nomme un informateur qui identifie une coalition majoritaire... Et le premier ministre sera donc nommé à, à partir de cette coalition, au sein de cette coalition euh, majoritaire. C'est comme ça que ça se passe. Mmh. C'est comme ça que ça devrait se passer. Des soucis, on devrait se faire peut-être un, un petit souci par rapport à l'informateur, qui n'est pas désigné, mais on ne devrait pas se faire des soucis par, par rapport au gouvernement, parce que j'estime qu'on a encore du temps, il faut attendre la mise en place du bureau définitif.
2: Honorable, qui est censé désigner euh, l'informateur
3: le président de la République, en l'occurrence euh, le président Félix Tshisekedi. Euh,
2: Est-ce qu'il a besoin euh, de, de consulter toutes les parties avant de pouvoir le faire ou bien il a la, la liberté de le faire euh, de son propre chef
3: Ça relève au fait de son pouvoir discrétionnaire pour ainsi dire qu'il le fait de son propre chef. Quoi. Il n'a pas consulté au préalable euh, les acteurs politiques. Alors, le travail de l'informateur sera le travail de consultation. C'est lui, l'informateur, qui va consulter la classe politique et il va essayer de voir, au vu de résultats euh, tels que publiés par la Commission électorale nationale indépendante, quelle est la coalition qui a réalisé la majorité au Parlement. Euh, C'est évident qu'il n'y a aucun parti qui a réalisé la majorité. Alors, il va voir, est-ce qu'il n'y a pas les partis qui ont décidé de se mettre ensemble pour former une coalition de gouvernement Ce serait le moment de former des coalitions pour le gouvernement. Euh, et, et il va faire un rapport au président de la République Dès qu'il fait le rapport au président de la République Le président de la République nomme le formateur du gouvernement Donc c'est la deuxième étape Et, et je crois qu'à euh, partir d'aujourd'hui Si l'informateur est nommé euh, Ce qui va arriver c'est la nomination euh, du formateur Et je crois que pour arriver à ce stade On a encore euh, au moins trois semaines euh, Parce qu'il faut suivre voir euh, le travail qui se fait à l'Assemblée avant qu'on arrive à la mise en place du bureau définitif, il faut qu'on termine le travail du règlement intérieur et puis il faut qu'on organise l'élection du bureau définitif. C'est quand même euh, des tâches qui vont nous prendre quand même du temps et je ne me dis pas moins de trois semaines.
0: En Gambie, l'ancienne colonie britannique a proclamé son indépendance le 18 février 1965. Ce lundi, les Gambiens ont célébré cette fête avec des défilés et danses au grand stade des Banjoul en présence de chefs d'État africains. L'analyste politique Evaris Kambanga nous en parle plus.
4: Ce pays, aujourd'hui, le 18 février, tout à l'heure, c'est le 53e, c'est la proclamation, en fait, de l'indépendance, qui est une occasion tout à fait spéciale. C'est une cérémonie officielle et populaire en présence des chefs des États africains et, et qui est en cours aujourd'hui depuis 9 heures à Vancouver. et Il y a aussi des défilés au stade de Banqueo.
0: Bon, il semblerait que l'ancien président Eyadjame, qui était au pouvoir depuis 22 ans, qu'à tel point il ne reconnaissait même pas le résultat de l'élection du 1er décembre 2016. Pourquoi est-ce que de nombreux présidents euh, refusent d'accepter les décisions de zurne, surtout en Afrique
4: Bon, c'est parce qu'ils sont égoïstes et veulent gouverner leur pays de euh, d'autres manières et en oubliant même les priorités de la population. Euh, là, je sais qu'en Afrique, surtout, les gens ne sont pas vraiment humains et ils veulent diriger par euh, des moyens tout à fait dictatoriales. Euh, ce sont des gens qui sont militairement euh, formés et qui veulent laisser au pouvoir à tout prix. Euh,
0: revenons un peu sur euh, les résultats des élections qui ont eu lieu en 2016. Quels ont été les résultats de l'élection présidentielle
4: Bon, selon la commission électorale indépendante, Adam barreau le leader du Parti démocratique unifié, avait emporté les élections avec 45,6% de voix devant Yahya, qui avait 36,7% si je me rappelle bien.
0: Vous pensez que le président Adama barreau a bénéficié d'un soutien quelconque comme cela a toujours été le cas dans beaucoup de pays en Afrique.
4: Il avait bénéficié de l'Union africaine, de la euh, CDAO. Si on peut bien dire, l'Union africaine, euh, à l'époque, avait convoqué une réunion urgente et euh, son conseil de paix et de sécurité pour trouver une solution paisible à ces problèmes en Gambie. Et là, l'organisation de l'Ouest avait privilégié une diplomatie préventive, les troupes et cette organisation étaient restées. Alors, si mon Gambie, après qu'Adam Barro, soit investi, l'organisation avait euh, la mission d'aider l'armée Gambienne à se structurer et puis retrouver ses pas sur euh, la meilleure voie de la démocratie, ce qui fait la force de l'armée Gambienne aujourd'hui. Euh,
0: lorsque Kadam Barro a pris les pouvoirs euh, en 2016, il avait des priorités. S'il nous faut faire un bilan de son mandat. Pensez-vous qu'il a fait ce qu'il avait promis pendant la campagne électorale
4: Kadam Barrault a pris le pouvoir et il avait des priorités, euh, parmi lesquelles nous citons la libération des détenus, euh, le contrôle de l'armée et mettre en place un gouvernement uni, de l'Union Nationale disons, qui, il faut faire un bilan de son mandat, vous allez voir ce qu'il avait promis pendant la campagne électorale, il avait au moins réalisé cela. Donc nous pouvons conclure en disant hein, que l'accession de la Gambie à l'indépendance s'est faite dans l'ordre local. La Gambie est, étant une ancienne à proclamer l'indépendance depuis le 18 février 1965.
0: Au Nigeria, l'élection présidentielle qui devait avoir lieu le samedi 16 février dernier a été reportée au 23 février prochain. Les réactions se poursuivent après les reports des élections générales. Le responsable de la CENI qui ont reporté les scrutins ont aussi interdit toute activité relative. Le parti politique parle d'une décision contre la loi électorale du pays. Le détail dans ces récits de Pamela Kumba.
2: Selon l'attaché de presse principale du président de la Commission nationale indépendante, les responsables de la CENI se sont réunis pour revoir leur position et décider de la réouverture des campagnes. Les deux principaux partis de l'opposition, le parti démocratique populaire, le PDP et de All Progressive Congress ont fait savoir que la restriction de la commission n'était pas du tout fondée en droit. Le PDP a également affirmé que de nouveaux faits ont confirmé que des responsables du gouvernement fédéral et l'APC, All Progressive Congress, sabotaient la CNI dans un complot bien orchestré visant à organiser une élection présidentielle décalée, contrairement à l'attitude simulée de la présidence et du président national du parti. Le principal parti d'opposition a également exhorté l'organe électoral à annuler sa décision sur la suspension des campagnes des partis politiques. Une position soutenue par le directeur des communications stratégiques du conseil de la campagne présidentielle du parti au pouvoir. Ce dernier a qualifié d'illégal la décision de la CNI de ne pas autoriser les partis politiques à continuer dans leur nouvelle campagne, malgré le report de l'élection désormais prévue pour samedi. Le président sortant, Mohamedou Bouhari, candidat à sa propre succession, a déclaré qu'il avait ordonné aux agences de sécurité de veiller au bon déroulement des élections générales. Il s'exprimait lors de la réunion du caucus de son parti ce lundi et il a dit que quiconque tenterait de perturber le processus électoral au Nigeria le ferait au détriment de sa propre vie. Les élections générales du Nigeria doivent se tenir maintenant ce 23 février, après que la Commission électorale nationale indépendante ait proposé un report d'une semaine pour des raisons de logistique. Le docteur Kayode Adjoulou, avocat spécialisé dans les droits de l'homme, a aussi accusé ce lundi la Commission électorale nationale indépendante d'avoir interdit la campagne. Selon Adjoulou, l'article 99 de la loi électorale nigériane autorise une campagne politique jusqu'à 24 heures avant l'élection. Il a déclaré qu'il continuerait à faire campagne pour le candidat de son choix conformément à la loi du pays. Tous se tournent désormais vers le président Mohamedou Bouhari pour essayer de faire pression sur la Commission nationale électorale pour lever cette interdiction de battre campagne jusqu'à la veille du 23 février prochain, nouvelle date des élections au Nigeria. Pamela Kumba pour Channel Africa.
0: Merci Pamela Kumba. Au Sénégal, le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu dimanche prochain, le 24 février. Pour les cinq candidats, Makissal Ousmane Sonko, Idriss Assek, Issa Sal et Madike Niang, la dernière ligne droite est donc lancée. Pour le directeur de campagne d'Ousmane Sonko, Guy Marius Sagnan, l'avenir c'est maintenant. On l'écoute.
5: Oui, la campagne euh, se passe euh, très bien. Dans la mesure où euh, notre candidat Ousmane Sonko est en train de décliner euh, son programme, », c'est-à-dire « Il est l'heure, il est temps », un programme de rupture et programme qui suscite la mobilisation de toute la population, en fait la mobilisation des populations, leur enthousiasme à faire élire le candidat Ousmane Sonko.
0: Euh, vous avez dit que euh, Ousmane Sonko est en train de décliner son programme que vous appelez ⁇ Il est l'heure ⁇ Il vous reste seulement cinq jours. Vous pensez que vous avez pu faire ce que vous avez programmé Donc, vous êtes prêt pour euh, aller aux urnes ces 24 février Nous avons dit
5: au peuple sénégalais ⁇ là, l'avenir, c'est maintenant. Ça veut dire que quand vous dites cela, vous êtes dans un état d'esprit où... Premièrement, après avoir vu les mobilisations des populations, vous savez que en fait, euh, cela ne fait l'ombre d'un doute que notre candidat sera très bien placé en fait, euh, lors de cette élection. Nous avons invité euh, les citoyens sénégalais à la rupture, euh, les instruments de domination de l'Afrique en général et du Sénégal en particulier. La rupture avec les instruments avec lesquels la classe politicienne en fait, opprime le peuple sénégalais et que les élus euh, se coupent de ceux qui les ont élus une fois, en fait, arrivés euh, à la magistrature suprême ou à l'Assemblée nationale.
0: Je rappelle que vous êtes le directeur de campagne d'Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle du 24 février prochain au Sénégal. Quelles sont les promesses d'Ousmane Sonko, si jamais il est Alors, élu président de la République du Sénégal
5: Un des points de notre programme, c'est que euh, le Sénégal renégocierait tous les accords entre le Sénégal, euh, les multinationales, euh, les institutions et d'autres pays, parce que nous estimons que ces accords-là sont en général en inadéquation avec les intérêts euh, des populations et du Sénégal. Nous avons également annoncé que euh, si notre candidat était élu, que nous allions sortir du franc TFA.
0: Pourquoi le Sénégal doit renégocier euh, ces accords
5: je vous donne juste un exemple. Le Sénégal a de l'or, mais le Sénégal et son peuple ne bénéficient que de 3 à 5% de cet or-là. Comment voulez-vous qu'un pays euh, sorte sa euh, population du sous-développement et de la pauvreté s'il ne bénéficie que de 5% de son or Et ne bénéficie que dans les mêmes proportions de son poisson, des autres ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz que nous venons en fait de découvrir
0: il ne vous reste que cinq jours euh, pour clôturer cette campagne électorale que le, la dernière étape du candidat Ousmane Sonko. Où est-ce qu'il pense faire... euh, aller pour clôturer cette campagne électorale
5: Nous allons faire des localités comme Saint-Louis, euh, Tihuahuan, Thiès. Euh, nous allons euh, bien entendu terminer euh, cette campagne euh, dans la région de Dakar où nous allons faire des départements comme euh, Dakar. Département de Gateway, euh, de Picille, etc.
0: Depuis que vous avez commencé, est-ce qu'il y a eu des violences Lors de cette campagne, nous avons
5: euh, été victimes euh, de violences, euh, que ce soit euh, dans nos différents euh, QG, où en fait, euh, euh, nous avons fait l'objet, euh, euh, nos QG ont fait l'objet de saccages. Certains de nos camarades euh, ont même été violentés. Euh, dans la ville euh, du président de la République, mais également euh, dans la ville euh, du frère, euh, euh, du beau-frère du président, à afin louis notre candidat a fait l'objet d'un saccage, notamment organisé. Euh,
0: Pensez-vous que Ousmane Sanko est prêt à battre le président sortant, euh, Macky Sall Vous pensez qu'il a toutes les capacités possibles d'être élu euh, président de la République du Sénégal
5: nous avons la ferme conviction que son co-président le 24 février 2019 est possible. Au-delà euh, de son aspect possible, c'est une nécessité parce que le peuple sénégalais est fatigué.
0: Et si jamais il n'est pas élu président, qu'est-ce que Ousmane Sonko envisage après les élections voilà.
5: Écoutez. Nous préférons attendre des éventualités. depuis des semaines. Nous sommes sur le terrain, nous discutons, même des localités qui ne sont pas prévues sur notre agenda. Les populations exigent qu'on s'y arrête, qu'on leur parle, exigent de voir notre candidat.
0: En Côte d'Ivoire, l'actualité politique continue d'être marquée par la démission de Guillaume Soro, de la tête de l'Assemblée nationale, une institution qu'il présidait depuis 2013 et qu'il a quittée, le 8 février dernier. Le vendredi dernier, Guillaume Soro a annoncé à la presse la création d'un mouvement politique dénommé les comités politiques, un mouvement dont il assure désormais la direction. Reportage, c'est les Marius Kouassi depuis Abidjan.
6: Avec la création du comité politique porté sur les fonds baptismaux et présenté à la presse locale et internationale ce vendredi 15 février à sa résidence privée dans le chic quartier de Makori au sud d'Abidjan, on peut le dire, la rupture entre l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et le président Alassane Ouattara est désormais consommée. Au cours de la conférence de presse qu'il a animée devant un parterre de journalistes et de cadres issus de sa région natale dans le nord du pays, Guillaume Soro a indiqué qu'il ne regrettait pas d'avoir soutenu le président Ouattara, précisant que l'expérience avec Ouattara était une expérience qui méritait d'être vécue. Aussi a-t-il ajouté avoir quitté le groupe parlementaire du RDR, le Rassemblement des Républicains, le parti politique d'Alassane Ouattara, pour frapper à la porte d'un nouveau groupe parlementaire en constitution, dénommé le Rassemblement, un groupe où il déposera bientôt ses valises en tant que député. Après avoir démissionné de la tête de l'Assemblée nationale, quelle sera la prochaine étape Jusqu'où ira Guillaume Soro le concerné nous en dit un peu plus dans cet échange avec la presse, échange qui a eu lieu le vendredi dernier en début
7: d'après-midi à son domicile. Maintenant, le comité politique est créé. Alors, mes ambitions, je vais le dire. Le comité politique a pour mission de mener des réflexions sur les grandes questions d'intérêt national, de proposer des instruments et des cadres de promotion de la démocratie, de consolidation de l'état de droit et d'affermissement des valeurs républicaines. Voici mes ambitions. Il me semble que c'est un droit constitutionnel de participer à l'expression démocratique dans son pays. Devrait-on avoir peur de la loi fondamentale de la Constitution Devrait-on avoir peur de participer au débat démocratique je, je réponds à cette question non. Guillaume Soro expliquera à plusieurs
6: reprises, sans pour autant convaincre l'auditoire, que le comité politique qui l'a créé n'a pas pour vocation, du moins pour l'heure, de s'intéresser à la conquête du pouvoir ou encore de faire du scrutin présidentiel d'octobre 2020 une priorité. Pour Pierre Dabo, enseignant chercheur, politologue à l'université, Félix toufet boigny d'Abidjan, il ne fait l'ombre d'aucun doute, Guillaume Soro
8: a des ambitions beaucoup plus grandes. C'est un homme politique, il a été premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale, il est député. Je crois que ce, cela montre qu'il euh, a une volonté de s'affirmer dans la dernière avenue. donc on pourra compter avec lui dans le présent comme dans l'avenir, parce qu'il est jeune. Quand on lit le discours de Guillaume Soro, euh, il prend son indépendance vis-à-vis du président de la République, euh, M. Alassane Ouattara. Il veut s'affirmer comme un acteur majeur. D'ailleurs, il le dit euh, sous la forme d'une boutade. Euh, je laisse le tabouret parce que je vais prendre le fauteuil. C'est-à-dire qu'il a des vérités d'être candidat aux élections présidentielles de 2020. Ça, il ne faut pas l'exclure. Et puis, bon, mais il communique très bien. Ça, il faut le lui reconnaître. Il ne faut pas le sous-estimer, je veux dire. C'est dire qu'il a un destin politique qui veut affirmer, quitte euh, les jours à venir de nous le dire à lui de nous le démontrer euh, au-delà des clichés, euh, peut-être qu'il s'affirmera comme un acteur politique qui il a peut-être qu'il a un message à donner à la population ivoirienne on attend que cela, pour pouvoir mieux le juger.
6: Pour rappel, seulement une semaine après la démission de Guillaume Soro de la tête du Parlement, soit le 16 février le RACI, entendu le Rassemblement des Amis pour la Côte d'Ivoire, un mouvement pro-Soro, dont Guillaume Soro en est lui-même le président d'honneur, s'est mué en parti politique et a formellement présenté l'ex-président du Parlement comme son candidat désigné à l'élection présidentielle 2020. Guillaume Soro est conscient que pour que sa voix porte désormais, il devra poser des pas significatifs en faveur notamment de la réconciliation, cela afin de rallier à sa cause des Ivoiriens de tous bords politiques, y compris celui du Kang auprès de qui il n'a pas bonne presse. D'ailleurs, à propos, il a affirmé qu'il n'excluait pas de rencontrer l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, récemment acquitté en première instance par la Cour pénale internationale, ce pays et placé en détention conditionnelle en Belgique.
7: Si le président Laurent Babou le désire, et j'en ai déjà fait l'appel, je le rencontrerai. C'est un homme politique ivoirien, il a été président de la Côte d'Ivoire, j'ai été son premier ministre. Donc c'est sans hésitation que je le rencontrerai s'il... Le désir lui aussi. La
6: nouvelle trajectoire politique de Guillaume Soro, avec en toile de fond, l'élection présidentielle prévue en octobre 2020, cristallise depuis quelques jours le débat politique national, marqué notamment par une résurgence des discours violents à ENE. À propos, la ministre ivoirienne de la solidarité et de la cohésion sociale, la professeure Marie-Toukone, a lancé un appel à l'endroit des potentiels candidats à l'élection présidentielle de 2020, les invitant à séduire pacifiquement les électeurs par la force des idées et des arguments, et non par la violence. Depuis Abidjan, Célé Ruskouassi pour Canal Afrique.
0: Merci Célé. Entrons à présent dans la deuxième partie de ces magazines des actualités avec le bulletin économique de de Barthélemy
9: Bonjour, bienvenue dans ce bulletin de l'économie. L'indice global des cours des produits de base exportés par la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, a régressé de 7,7% au quatrième trimestre 2018 par rapport aux trois mois précédents. C'est une note d'analyse publiée ce lundi par la BEAC, la Banque des États de la sous-région, qui fait état de cette régression sous l'effet cumulé d'une baisse des cours des produits énergétiques et non énergétiques. Les cours des produits énergétiques ont ainsi reculé de 9,2% pendant la période considérée. Cette tendance reflète principalement le repli du prix du baril du pétrole, alors que l'indice des cours hors produits énergétiques s'est encore replié, passant à 114,3% après les 115,9% du troisième trimestre 2018. La BEAC prévoit à court terme à l'horizon 2019 une stabilisation des cours sur le marché des produits de base. Le gouvernement camerounais va procéder en mars 2019 au lancement des consultations en vue de la seconde phase du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Ces mesures entrent dans le cadre du plan d'émergence 2020-2027. Le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a indiqué dans une note que des conférences de consultation scientifique vont se tenir du 26 au 29 mars à Yaoundé. Il s'agira selon le gouvernement de recueillir les contributions du monde universitaire et professionnel dans le cadre des réflexions entamées pour... Pour la planification du développement économique et social du Cameroun pour la prochaine décennie. Ces prochaines consultations vont porter entre autres sur la diversification et compétitivité de l'économie camerounaise, le financement et efficacité du système bancaire ainsi que le développement des infrastructures et de la dette publique. Le groupe Dangote a précisé ce week-end qu'il n'est pas engagé dans un quelconque projet d'importation de poissons au Cameroun, au Nigeria, ou nulle part ailleurs dans le monde. Le groupe nigérien a annoncé l'information dans un communiqué de presse. Cette réaction fait suite, selon la note, à des rumeurs qualifiées d'infondées et persistantes, annonçant l'intérêt du groupe d'affaires Dangote dans l'importation et la vente de poissons au Cameroun. Depuis environ deux semaines, une rumeur amplement relayée par les médias camerounais indique que le groupe Dangote a demandé à l'État Camerounais une licence d'importation de poissons congelés. Et puis au Sénégal, la production industrielle a enregistré un important bond de 18,2% au terme du mois de décembre 2018. C'est l'ANSD, l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, qui a fait part de cette information. L'agence a expliqué que cette performance est essentiellement imputable à une bonne tenue de l'activité des industries mécaniques, alimentaires et chimiques. L'ANSD a en outre attribué cette croissance aux matériaux de construction, de production d'énergie, mais aussi à une reprise de l'activité de production des industries textile et du cuir. Toutefois, ces résultats positifs ont été amoindris par une chute de l'activité de production des extractives et celle des industries du papier et du carton. En référence au mois de décembre 2017, l'activité industrielle du Sénégal s'est bonifiée de 1,6%. La production totale de l'année 2018 s'est légèrement améliorée de 1% comparée à celle de l'année précédente. Le Bénin a connu un déficit de 118 milliards de francs CFA dans sa balance des paiements en 2017. C'est ce qui ressort de la journée de diffusion des comptes extérieurs du Bénin, organisée ce week-end à Cotonou par la BCAO, la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Laurent Ounsa, le directeur général de l'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique, a précisé que cette journée visait à sensibiliser le public sur l'importance des comptes extérieurs dans l'analyse, la décision et la formulation des politiques économiques. Le constat que pour le compte de l'année 2017, les échanges extérieurs du Bénin se sont déroulés en cohérence avec un contexte international en phase d'amélioration marqué par un redressement des cours des matières premières. Le directeur national de la BCAO, M. Alain Comaclo, a quant à lui souligné que la journée de diffusion des comptes extérieurs du Bénin permet à la Banque centrale de partager avec les acteurs économiques l'analyse des évolutions économiques et financières récentes ainsi que les perspectives du pays en termes de compétitivité. Au cours de la journée, les discussions ont tourné autour de deux grands thèmes, notamment la présentation des résultats de la balance des paiements en 2017 et perspectives pour 2018. Le second terme a porté sur la présentation des résultats de la position extérieure globale fin 2017. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a appelé en début de week-end à cesser le faux débat sur le franc CFA. Le chef de l'État ivoirien s'est exprimé à l'issue d'une audience avec son homologue français Emmanuel Macron. C'était le vendredi à Paris, la capitale française. Alassane Ouattara a qualifié le franc CFA de « monnaie solide ». Il a fait remarquer que cette monnaie est plus ancienne que l'euro. Le président ivoirien est un ancien gouverneur de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui émet la monnaie en question. M. Ouattara a déclaré qu'il faut que le débat autour du franc CFA cesse. Il a poursuivi pour dire que cette monnaie est stabilisante pour les économies et les populations ouest-africaines. Le chef de l'État ivoirien a souligné par ailleurs que les huit économies qui partagent le franc CFA figurent parmi les meilleures en matière de performance économique. Ici prend fin ce bulletin de l'économie. Merci de rester sur Channel Africa pour la suite de notre programme.
1: Notre adresse électronique, farafina, arrobas, Africa, en un seul mot, .org, ou par SMS 0027 833 81 56
6: 59.
0: En Afrique du Sud, ouverture ce lundi à Santon Convention Center de la cinquième conférence annuelle de femmes dans l'énergie. Cette rencontre visait à fournir aux femmes une plateforme pour créer des réseaux, partager leurs leur connaissances, discuter de réalisations et encourager la promotion des femmes dans tous les acteurs de l'industrie de l'énergie. Reportage Pamela Kumba. Elles étaient quelques cinquantaines de femmes à participer
2: à cette cinquième édition de la conférence des femmes dans l'énergie. Cette rencontre s'inscrit dans le renforcement du leadership et du développement des femmes dans l'espace énergétique africain. À cet effet, les participantes ont notamment discuté sur l'élaboration du programme d'efficacité énergétique afin de créer de nombreux emplois et des débouchés commerciaux sur l'ensemble du continent africain. Les femmes ont un rôle important à jouer dans le développement durable et c'est l'un des points évoqués par la vice-ministre nanibienne de l'énergie. Cornelia
0: Chilunga. Pour moi, le premier point de contact serait la formulation des politiques. Lorsque nous élaborons les politiques, lorsque nous faisons les lois, nous devons être sûrs qu'elles parlent de l'autonomisation de la femme. Et ces femmes doivent être reconnues au même niveau que les hommes. Nous avons aussi besoin de cibler toutes les femmes, qu'elles soient riches ou pauvres, qu'elles vivent dans les zones rurales ou pas, pour bénéficier du programme d'autonomisation. Nous devons aussi, en tant que femmes, être courageuses et croire en nous-mêmes, de sorte que lorsqu'on te donne un poste, tu l'acceptes immédiatement. Je crois fermement que tout ce qu'un homme peut faire, une femme peut aussi le faire, et c'est comme ça que nous pouvons influencer le changement.
2: L'implication des femmes dans l'énergie gagne en importance en Afrique et il doit être abordé à tous les niveaux du leadership selon la ministre d'Anibienne de l'énergie, Cornelia Chilunga. Elle suggère que l'apprentissage et la sensibilisation commencent dès l'école primaire comme dans son
0: pays. Nous, Nous en donc en tant que femmes dans l'énergie être créatives et innovantes pour bâtir les femmes qui veulent évoluer dans ces secteurs. Tout d'abord, nous avons besoin de promouvoir l'énergie au niveau des écoles. Et c'est là un programme continu jusqu'au niveau secondaire et tertiaire, parce qu'aucun pays ne peut se développer sans l'énergie. Nous devons donc tout faire pour être présentes aux populations, pour qu'elles puissent davantage s'intéresser. Il faut aussi que nous les femmes dans l'énergie soyons des rôles modèles et créons des opportunités pour d'autres femmes car lorsque nous aidons les autres à grandir, nous grandissons aussi.
2: Cette cinquième conférence annuelle des femmes dans l'énergie a conclu ses différentes sessions sur le fait que le monde de l'énergie et du développement durable est l'un des plus importants au monde. Les femmes qui sont dans ce secteur doivent être équipées et formées pour pouvoir influencer et développer le monde de demain et particulièrement l'Afrique. Pamela Kumba
0: depuis Johannesburg pour Channel Africa. Reporters sans frontières déplore la situation dramatique de la liberté d'information en Libye. L'organisation non gouvernementale a adressé dimanche un état des lieux inquiétant indiquant que l'hostilité envers le média et les journalistes a atteint des sommets sans précédent Soyeb Kayati, le directeur du bureau Afrique du Nord de Reporter Sans Frontières nous fait un bilan de la liberté de l'information au micro de Barthélémy Nguessan.
10: Comme on vient de le publier le bilan des années de la révolution est assez alarmant en matière de liberté de l'information en Libye. La situation euh, sécuritaire euh, étant ce qu'elle est, avec deux gouvernements qui cherchent à s'accaparer le pouvoir et qui n'arrivent pas à résoudre leurs leur différends, euh, fait que euh, les journalistes et les médias se retrouvent dans une situation très difficile pour remplir pleinement leurs fonctions et informer euh, sur ce qui se passe euh, en Libye. Euh, donc on constate d'un côté qu'il y a eu une volonté euh, manifeste de, de vider la Libye de ces journalistes à travers euh, toutes les pressions euh, qu'ont qu subi les, les acteurs des médias libyens depuis 2011. Et on compte jusque-là... Pas moins de 19 jour journalistes tués depuis 2011 et plusieurs portés disparus ou enlevés dans une totale impunité par rapport aux, aux acteurs ou aux, aux responsables de ces euh, de ces forfaits. Donc, euh, on est on est face à une situation où la Libye, les journalistes n'ont plus euh, la possibilité d'exercer leur métier dans, les, dans des conditions favorables. Pareil pour les médias, assez libres et assez et non
9: Quel recours dispose la professionnelle des médias pour se protéger contre les auteurs d'enlèvements et de torture Y a-t-il une certaine assistance des autorités libyennes
10: <rire> Au contraire, les autorités libyennes elles se sont elles se sont illustrées et surtout cette année par plusieurs euh, prises de décisions et, de, et des positions qui, en, qui vont à l'encontre des intérêts des, des journalistes professionnels et qui, qui sont présents sur le territoire libyen. On peut citer euh, deux exemples. En mai 2018, il y a eu un arrêté qui avait fait en sorte qu'une milice, euh, pourtant reconnue comme euh, ayant commis plusieurs actes contre la liberté d'information et les journalistes, cette milice elle a été chargée euh, par le gouvernement de Tripoli pour remplir les fonctions de, des forces de l'ordre complètement uh, absentes depuis quelques années en, en Libye. Ce pas ça qui, qui peut réconforter ou appuyer les journalistes. Au contraire, les journalistes sont abandonnés et sont livrés à leur, à leur sort en Libye.
9: Est-ce qu'il y a un espoir de voir la situation de la liberté de l'information s'améliorer en Libye
10: Avec l'agenda actuel et les élections, quand on veut démocratique en Libye, il n'y a pas d'autre alternative à la, à la liberté de l'information, à un plein exercice de la liberté de l'information. Si on veut que la situation se calme, un retour à la normale et un fonctionnement normal de l'état de droit, il est inconcevable de considérer cette situation sans la liberté de l'information. Donc, s'il y a une volonté de la part de toutes les parties en Libye d'instaurer de, 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 un véritable état de droit, c'est clair que la liberté de l'information elle est, elle est un des piliers de la démocratie. Mais pour être réaliste, nous on a des doutes par rapport à, cette, euh, à ce genre d'évolution dans l'immédiat. Et c'est pour cela qu'on est présent, qu'on est présent à travers euh, plusieurs euh, organisations de la société civile libyenne. Euh, on a une assistance en matière de sécurité numérique et physique pour les journalistes. On, on les forme sur ces aspects-là pour qu'ils puissent continuer, malgré, bon mal à à exercer leur, leur métier en Libye et à se préserver des, euh, des, des exactions dont, dont ils sont victimes de façon systématique.
0: En Guinée-Bissau, la campagne pour les élections législatives du 10 mars prochain a démarré le week-end dernier. Pour l'analyste politique Bruno Cantumpa, ces processus électoral pourrait ouvrir la voie à une levée des sanctions internationales imposées à ces pays depuis 2012 à la suite d'un coup d'État militaire. Il a précisé sur nos antennes que cette campagne prendra fin le 8 mars prochain.
5: Le 10 janvier dernier était. Euh... C'est être le, euh, le jour du toit pour le dépôt des candidatures aux, aux législatives. Bon, selon la loi du Saoud, le Guinée du sao la présentation des candidatures aux élections prend fin 60 jours avant le scrutin. Bon, Jusque-là, les, euh, les principales forces politiques nationales, notamment le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert, le Parti de la rénovation sociale, le parti de la convergence démocratique, le parti de la nouvelle démocratie et l'union pour le changement ont présenté leurs candidats.
0: Cette campagne électorale qui a débuté le week-end en Guinée-Bissau, elle prend cinq ans. Avez-vous une idée là-dessus
5: Nous avons encore euh, euh, presque trois semaines. Dans trois semaines, elle devrait déjà prendre fin. Donc la campagne prend fin le 8 mars et les élections auront lieu le 10 mars.
0: Quelle est la situation euh, politique en ce moment en Guinée-Bissau en matière de paix ou de sécurité Vous pensez que tout va se dérouler dans le calme, puisque très souvent, euh, lorsqu'il y a la campagne électorale en Afrique, il y, a, il y a aussi des violences pendant cette campagne.
5: Bon, il y a un grand optimisme. Hein. Nous pouvons faire un bilan positif. C'est rare qu'il y ait euh, des troubles dans ce pays. Hein. Sauf que ce qui manque en Guinée-Bissau, c'est le soutien de la communauté internationale qui, après les élections, devra accompagner la Guinée du Sahô pour faire face aux différents défis.
0: Y a-t-il de manœuvres politiques visant à entraver euh, le processus électoral
5: bon, La fragilité est une réalité partout en Afrique, hein, surtout pendant les périodes de campagne. À l'heure actuelle, en Guinée du sao c'est comme tenir de la faiblesse des institutions politiques. En 2012, il y a eu un coup d'État. Euh, bon, je pense que ce genre de, de passé sombre peut toujours entrer dans ce processus actu et donc actuel. Le
0: Parti démocratique de Guinée-Bissau au pouvoir a remporté les élections législatives en 2012. Vous pensez que ce serait le cas cette année également
5: Peut-être oui, hein. voyons voir, le PDGE et ses 14 partis alliés ont obtenu la totalité de 75 sièges de sénateurs et ils ont même été élus à la tête de toutes les mairies du pays. Je me rappelle que le président de la commission électorale nationale, Clément angongandiema Ngwene, avait déclaré à la chaîne nationale que le parti au pouvoir avait remporté une à neuf et sans sièges de la Chambre des députés, où un unique député de l'opposition, membre du Parti citoyen pour l'innovation, a été élu dans les circonscriptions de la capitale Malabo. Donc, euh, on attend voir quelques 300 000 électeurs à voter le 10 mars. Et ensuite, nous aurons les résultats des journaux.
0: Et voilà, nous cédons l'antenne à Barthélémy Nguessan pour nous présenter la page du sport.
9: Bonjour et bienvenue à tous dans ce bulletin de l'actualité sportive. Démarrons cette édition avec du tennis Novak Djokovic domine toujours le classement ATP, publié ce lundi. Il devance Raphaël Nadal et Alexander Zverev. Gaël Monfils, le vainqueur de l'Open de Rotterdam ce dimanche, bondit à la 23e place. Roger Federer a perdu une place et pointe désormais au 7e rang. Et puis chez les dames, Simona Alep est remontée à la deuxième place mondiale après sa finale à Doha. C'est Naomi Osaka qui domine le classement de tennis féminin. Sloane Stephens occupe la troisième marche du podium. Et puis en football. Le Mali est sacré champion d'Afrique des moins de 20 ans. Les Aiglons se sont imposés devant le Sénégal par trois tirs au but à deux lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors qui s'est disputée ce dimanche à Niamey, la capitale nigérienne. Le score après 120 minutes de jeu était de 1 but partout. C'est le Malien Boubacar Traoré qui a ouvert le score sur une belle frappe après le quart d'heure de jeu. Les Lyonceaux sénégalais ont obtenu légalisation en deuxième mi-temps. Amadou Dia Ndiaye qui est entré en jeu quelques instants plus tôt a profité des balbutiements de la défense malienne pour inscrire son troisième but de la compétition les deux équipes n'ont pas réussi à se départager en prolongation c'est finalement la séance des tirs au but que les aiglons maliens se sont imposés par trois tirs à deux avec cette victoire le mali décroche dans la foulée son tout premier titre de champion d'afrique junior côté sénégalais c'est la troisième défaite consécutive en finale de la canne des moins de 20 ans après 2015 et 2017 Toujours dans le cadre de la canne de football des moins de 20 ans, le Sénégal a de quoi se réjouir malgré sa défaite en finale de la compétition. La bande de Youssouf Dabo a raflé la majorité des récompenses individuelles à l'image d'Amadou Ndiaye, le meilleur buteur du tournoi avec trois réalisations. Il est à égalité avec son coéquipier Youssouf Badji. Le jeune défenseur sénégalais Moussa Ndiaye a remporté le prix du meilleur joueur de la compétition. Le trophée d'équipe Fair Play est revenu au Sénégal. Dans l'équipe type du tournoi, on retrouve quatre lionceaux sénégalais, notamment Moussa Ndiaye. Dramé, Dion Lopi et Youssouf Badji. Le sélectionneur sénégalais Youssouf Dabo est désigné entraîneur de l'équipe type dans laquelle on retrouve les Maliens Youssouf Kouita et El Bilal Touré, les Nigériens Valentin James et Udo Outin, le Burundais Ndaye, le Sud-Africain Grobo et le Nigérien Mahamadou Sabo. Rappelons que l'Afrique du Sud a pris la médaille de bronze de la Cannes 2019 des moins de 20 ans après avoir battu le Nigeria le samedi à l'issue de la séance de tiers au but. Place au basketball à présent. Le Soumois d'Égypte survole le groupe D de la FIBA Africa League. Le club égyptien a totalisé un sans-faute après sa troisième victoire dimanche. Dans un match très disputé comptant pour le premier tour de la compétition, les Égyptiens ont battu le Petro Atlético par 79 à 62. Le SMUA s'est imposé grâce à son feu follet James Justice Jr, qui a marqué 25 points avec 6 rebonds et 7 passes décisives. Le Petro Atletico a finalement perdu la rencontre malgré les 24 points et 3 rebonds de son joueur Léonel Paolo. Dans l'autre match entre les deux éliminés du groupe D, les Congolais du BC Mzambé ont dominé le COSPN de Madagascar par 94 à 70. Le Petro et le SMUA rejoignent ainsi Alali et le Primero Agosto qui ont décroché leur ticket pour l'élite 8 la semaine dernière. Toujours en matière de basketball, la NBA a annoncé le lancement prochain de la Ligue africaine pour janvier 2020. La Ligue professionnelle nord-américaine de basketball a donné l'information le dimanche à l'occasion du All-Star Game remporté par la team LeBron James sur le score de 178 à 164. La NBA va organiser cette nouvelle compétition en collaboration avec la FIBA, la Fédération internationale de basketball. Ce sera le premier championnat NBA à hors du continent américain. Ce tournoi professionnel va se disputer en 2020 entre les mois de janvier et mars. La compétition va rassembler 12 équipes africaines sélectionnées à l'issue des éliminatoires qui vont se jouer cette année. 9 pays, dont le Sénégal, le Rwanda ou encore l'Afrique du Sud, vont accueillir les matchs de la compétition. Le tournoi va comprendre un système éliminatoire géré par la FIBA. La phase finale sera organisée sur la base des normes de la NBA. Terminons ce tour d'horizon de l'actualité sportive avec de l'athlétisme. Le championnat du monde en salle s'est tenu ce week-end à Birmingham en Angleterre. L'éthiopien Samuel Tefera a battu samedi le record du monde du 1500 mètres hommes en 3 minutes 31 secondes 04. Il a effacé des tablettes les 3 minutes 31 secondes 18 du marocain Hicham El Guérouge qui remontait au 2 février 1997 à Stuttgart en Allemagne. L'éthiopien de 19 ans a passé la ligne d'arrivée juste devant son compatriote Yomik Kedjelcha qui a pris la deuxième place. Samuel Tefera se présente désormais comme l'un des grands espoirs de l'athlétisme éthiopien. Le Chinois Big Tian Su a remporté quant à lui le 60 mètres homme. Et puis chez les femmes, l'Ivoirienne Marie-Josée Talou a fini troisième dans la course du 60 mètres dames remportée par la Jamaïcaine Hélène Thompson. Voilà, ainsi prend fin ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi.
0: C'est la fin de ces magazines des actualités. Merci pour votre fidélité sur Channel Africa. Restez connectés sur notre page Facebook Channel Africa 1 et faites-nous des tweets à @FrenchFarafina. 1 Merci et à demain